1: Hola a todos, sean bienvenidos a Historias de Mundo Creepy Episodio 67. Yo soy Emanuel, me encuentro solo en esta ocasión debido a que el señor Kevin y yo estamos en diferentes ciudades en este momento y me tocó a mí grabar esta intro, pero ya pronto todo volverá a la normalidad. Gracias por acompañarnos, hoy les tenemos historias muy 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 interesantes acerca de cosas extrañas ocurridas en autobuses pero antes de comenzar queremos como siempre agradecerles su preferencia y también enviar algunos saludos a las personas que nos estuvieron etiquetando por ahí en, en Twitter, en Instagram y pues con muchísimo gusto los saludamos a Beauty Pau, gracias por estar ahí, ella se maquilla mientras nos escucha, es algo bastante chido. Estaría muy padre que nos dijeran ustedes qué hacen mientras escuchan nuestras historias. También a heineken bajo -lager Lagers, perdón, Heineken-laggers, un saludo. Para ti, también un saludo para GPE Juárez en Twitter, que también aquí nos, nos comenta que nos estaba escuchando en el episodio anterior. Un saludo a guión bajo espero haberlo pronunciado bien ahí por Instagram. También un saludo a José Cabrales 03 y por último a thesweetgirl m que pues nos acompaña desde Instagram también. Gracias a todos de nuevo, disfruten de este episodio y pues ya saben que nos vemos cada lunes aquí en Historias de Mundo Creepy.
2: Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño.
1: Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar
2: Anécdotas vividas por personas reales,
1: como tú, como yo ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emmanuel Morales Y yo Kevin García,
2: y estas son Las historias de Mundo Creepy En el año 2013 tuve un viaje escolar en el que teníamos como objetivo traer la antorcha, que es básicamente una tradición que se lleva a cabo en mi país Guatemala durante las fiestas patrias. En el viaje llegamos a una ciudad donde paseamos por un rato y después recogimos la antorcha y la llevamos corriendo, turnándonos entre todos los compañeros a lo largo del camino. Durante todo ese tiempo, las cosas transcurrieron de forma completamente normal. Durante el viaje habíamos estado jugando y cantando, pasando un buen rato entre todos, y es precisamente eso lo que ahora en retrospectiva me resulta espeluznante. Ya que tan solo un par de días después, el chofer del bus en el que viajamos se encontró en la parte trasera, en una pequeña zona donde hay espacio para guardar maletas, el cuerpo sin vida de un niño. Resulta que este chofer trabajaba en una escuela y tan solo tres días antes de nuestro viaje, los alumnos de ese lugar habían decidido realizarle una broma a un chico, por lo que lo metieron a la fuerza en el maletero. Sin embargo, y de manera completamente inexplicable, nadie lo sacó de ahí, por lo que el niño había muerto asfixiado. Ya que este espacio en particular no era utilizado con frecuencia, el chofer tardó varios días en encontrarlo, por lo que su cadáver estuvo ahí, encerrado y olvidado, mientras mi clase y yo estábamos viajando días atrás. No sé qué fue lo que pasó con el caso, pues esto no trascendió ni siquiera a los medios locales, por lo que sospecho que algunas personas ocultaron toda esa información para que no llegara más lejos. Todavía al día de hoy, tan solo recordar que estuve a pocos metros de un cadáver sin saberlo, me provoca escalofríos y
1: me quita el sueño. Es la primera vez que le cuento esto a alguien que no sea de mi familia. Ocurrió poco antes de que iniciara la cuarentena. Sucede que un día tuve que usar el transporte público para ir al supermercado. Estaba apenas saliendo de la secundaria, por lo que los camiones estaban llenándose demasiado rápido, así que tenía que tomar cualquier asiento que estuviera disponible. Tuve la mala suerte de sentarme junto a este hombre mayor. Estuve la mayoría del camino mirando qué podía hacer con mi teléfono, pero cuando estaba cerca de llegar a mi destino, sentí cómo mi brazo era sujetado y apretado de manera brusca y con mucha fuerza. Cuando volteé para entender lo que ocurría, vi horrorizado... Como ese hombre me miraba fijamente, con sus ojos bien abiertos, para después comenzar a tener violentas convulsiones. Todo mientras me seguía sosteniendo y mirando. Creo que quedé paralizado del miedo, solo recuerdo cómo llegó la ambulancia y se lo llevaron. Puede que esto no sea algo paranormal, pero eso lo hizo más macabro para mí, el saber que, probablemente, vi cómo se acababa la vida de alguien frente a mí. Es algo, que realmente no le deseo a nadie.
2: Hace dos años me encontraba de camino a Ciudad de México y tomé un Mexibus. Había salido tarde de donde me encontraba, por lo que no me tocó la hora pico, es decir, el tiempo en el que hay más personas en la calle viajando de sus trabajos o escuelas hacia su hogar. Cuando me subí al autobús, caminé en el pasillo hasta encontrarme con un asiento en la parte trasera. Inmediato me resultó extraño que nadie más se había sentado ahí, pero de igual forma yo sí lo hice. Unos minutos después, ya en la terminal, un señor que estaba cerca de mí me dijo, «¿No la viste, verdad?». Yo le pregunté a qué se refería y él me respondió que justo donde yo me había sentado estaba antes una niña que portaba un vestido cubierto de sangre. Nadie se había atrevido a acercarse hasta que la niña se puso de pie y me cedió su lugar, por lo que se fue parada el resto del viaje. Fue hasta ese momento en el que pensé que realmente cuando entré al autobús pude notar cómo todos parecían rodear justamente ese asiento formando una especie de hueco en el lugar. Al parecer aquella noche Todos habían podido ver a esa niña pequeña Excepto yo Y por alguna razón que no entiendo Ella decidió cederme su asiento Es de lejos la cosa más extraña Que me ha ocurrido en un autobús Incluso aunque yo no me haya dado cuenta inicialmente De lo que estaba pasando
1: Esto es algo que le ocurrió a mi mamá para entrar un poco en contexto, en la ciudad donde vivo, se suele ir a una peregrinación, a un sitio alejado para rezarle a una virgen. Todo el camino solo había tierra y árboles. Aún no había nacido yo. De hecho, mi mamá estaba embarazada cuando esto sucedió. Ella viajaba de noche y por donde pasaba era una zona bastante solitaria. Estaba quedándose dormida, puesto que ya era bastante tarde, cuando a lo lejos logró observar a una mujer... Esta mujer estaba vestida de negro y cargaba a un bebé. Mi madre no pensó mucho en ello, pues como dije, ya estaba quedándose dormida. Pero luego de unos cuantos metros, la volvió a ver, parada a la orilla del camino. Era muy extraño porque no había casa cerca de ese lugar. Mi madre decidió ignorarla, pero en unos segundos de nuevo la vio. Una y otra y otra vez y en cada ocasión la mujer parecía ver a mi madre con una mirada cada vez más penetrante y una sonrisa macabra, en ese momento mamá dice que le empezó a faltar el aire y sintió un dolor agudo en su vientre, luego se quedó finalmente dormida, tuvo una pesadilla donde me llevaban lejos y ella estaba pegada al suelo sin poder hacer nada, cuando despertó ya había llegado a su destino.
2: Una noche en la que me encontraba viajando a la casa de mi papá, que se ubica en una zona bastante rural, rodeada de montañas y árboles, me ocurrió algo extraño. Yo estaba observando por la ventana y en cierto momento pude ver a la distancia a un señor que se encontraba de pie en medio de un lugar cubierto por vegetación. Este hombre portaba un sombrero y tenía un bigote bastante característico. Desde el momento en que lo vi, me resultó extraño que hubiera alguien de pie en medio de la nada, pero no fue sino hasta que él levantó una de sus manos para hacer una especie de saludo mientras me miraba fijamente, que yo sentí miedo. Intenté mostrarle a mi familia lo que estaba viendo, pero nadie más podía ver a ese extraño sujeto. Cuando llegamos a la casa de mi papá tuve problemas para quedarme dormido pues en la noche podría jurar que escuché claramente el sonido de alguien caminando en el techo del lugar como si utilizara unas botas pesadas, pero de nuevo nadie más parecía percatarse de esto más que yo. La mañana siguiente, teníamos que viajar de nuevo, ahora hacia el trabajo de mi papá, y justo mientras estaba amaneciendo, observé por la ventana del autobús y de nuevo vi a ese hombre, a la distancia, en una de las montañas, haciendo el mismo gesto con su mano de antes. No sé realmente cómo explicarlo, pero sentí como si se estuviera despidiendo de mí por última vez.
1: Tenía como seis años aproximadamente y acompañaba a mi abuela en el autobús, estaba oscureciendo y yo tenía una sensación de pesadez o algo de sueño, pero en algún momento volteé a ver a una señora que no recordaba haber visto subir al autobús, esta señora me estaba viendo fijamente desde la parte de atrás, tenía el cabello blanco y largo y sus ojos eran azules, demasiado claros, llevaba un vestido largo y sucio y accesorios como collares, me estaba viendo sin disimular y yo por alguna razón no podía apartar la vista de ella, mi abuela se dio cuenta de esto y solo me preguntó ¿qué ves allá atrás? pero yo no respondí estaba en una especie de trance ni siquiera parpadeaba, esto por supuesto asustó a mi abuela así que empezó a moverme bruscamente y ya cuenta que en ese momento empecé a llorar descontroladamente, sinceramente esta parte de la historia yo no la recuerdo lo que sí tengo muy presente es la imagen de esa señora. No sé quién o qué pudo haber sido, pero sinceramente prefiero quedarme con la duda.
2: Cuando tenía 21 años y me encontraba cursando la universidad, tenía que tomar cada mañana dos autobuses. En cierta parte del camino siempre pasábamos por un cruce de ferrocarril, algo que incluso al día de hoy me sigue causando miedo, en especial por la forma imprudente de conducir de muchos choferes. Sin embargo, ese miedo también tenía otro origen. Desde que era niña, había tenido sueños recurrentes en los que yo no lograba vivir más allá de los 21 años. La gran mayoría de estos sueños tenían algo que ver con un tren y con mi muerte de formas completamente horribles. Una noche soñé que un tren despedazaba el autobús en el que yo estaba viajando y después éste se prendía en llamas. Nadie sobrevivía a ese accidente. Pueden imaginar mi terror cuando a la mañana siguiente el conductor del autobús comenzó a acelerar antes de llegar a ese cruce mientras el tren venía a toda velocidad. El chofer al parecer creía que podía ganarle a la locomotora, algo que por poco no ocurre. Lo peor del caso es que de haber chocado, el tren solo se hubiera llevado la parte trasera del camión, que es justo donde yo me encontraba, completamente sola. Es curioso porque después de eso, los sueños relacionados a mi muerte se detuvieron, sentía como si hubiera burlado a la muerte o algo similar. Sin embargo, desde hace un tiempo, estoy soñando de nuevo con que no viviré, pero ahora más allá de los 27 años, que es justo la edad que tengo ahora mismo. Ya varias veces en mi vida he visto a la muerte de cerca, por ejemplo con problemas durante mi embarazo y el parto y otras cosas, por lo que tengo la sensación de que todavía ella me sigue rondando muy de cerca.
1: Hace años yo tomé un autobús para ir a la casa de una amiga, donde iba a realizar un trabajo de la universidad. Era la primera vez que iba por esa ruta hacia su barrio. En un momento subió un señor de edad avanzada y se sentó delante de mí. Sacó su celular y comenzó a hablar con alguien, diciendo que estaba muy preocupado, porque aparentemente hace una hora había ido a ver a una divina y ella le había dicho que moriría ese mismo día atropellado. Yo me pasé todo el viaje escuchando la conversación, de repente me di cuenta de que el autobús había seguido una ruta que yo no esperaba, así que prácticamente estaba perdido. Le dije al conductor que me dejara en una estación de un barrio que ni siquiera conocía, y de ahí en adelante caminé y caminé para encontrar otra estación y poder ir hacia el sur. De pronto, a lo lejos vi una multitud y me acerqué para ver qué había ocurrido. Había una persona tirada en el suelo y para mi sorpresa era el mismo señor que estaba sentado delante de mí en el autobús. Un testigo del accidente me dijo que cuando el hombre bajó se le cayeron unos libros y un taxi lo arrolló fracturándole la cabeza. Fue verdaderamente terrorífico y extraño presenciar eso, lo mismo que aparentemente esa adivina le había dicho.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. quince.com slash style.
1: Yo, qué pasaría.
2: Esto ocurrió hace dos años cuando tenía 15. De camino a la escuela yo tenía que tomar un camión completamente sola, pues jamás he sido alguien muy sociable y de hecho en ese tiempo sufrí acoso por parte de algunos compañeros, lo que me hizo ser aún más solitaria. En fin, yo asistí al turno matutino, así que tomaba el urbano a las 5.30 de la mañana aproximadamente. Un día, salí de mi casa, tomé el autobús y me senté en la parte trasera del mismo. Después, y como era costumbre, me coloqué los audífonos y comencé a escuchar música. Los primeros 30 minutos del viaje transcurrieron sin ninguna anormalidad, pero poco después me percaté de que abordó un señor de apariencia muy mayor, tenía una barba larga y descuidada y en general se veía un tanto sucio. Recuerdo haber notado rápidamente que desprendía un olor sumamente desagradable Al voltear a verlo una vez más, me di cuenta de que ahora estaba completamente volteado hacia atrás y me miraba fijamente No fue difícil darme cuenta de que me veía a mí, pues todos en el autobús estábamos dispersos Por lo cual no había nadie más en la zona donde yo estaba sentada De pronto, el tipo se puso de pie y caminó hacia donde yo estaba para después sentarse justo a un lado de mí. El olor, que desde la distancia ya era horrible, ahora se había tornado simplemente asqueroso, tanto que me era difícil esconder el asco que me daba, principalmente porque creí que se trataba de alguien de la calle y no quería ser grosera o hacerlo sentir mal. A pesar de esto, después de un rato no pude aguantar más y me puse de pie. Sin embargo, cuando me levanté y empecé a moverme, volteé de nuevo al asiento donde el hombre estaba y me quedé helada al ver que ahí no había nadie. De hecho, el olor también desapareció de un momento a otro. Recuerdo que un señor que estaba unas cuantas filas de distancia me preguntó si estaba bien, ya que al parecer no pude ocultar para nada mi expresión de absoluto terror. El resto del día seguí completamente impactada por lo que había visto. Era claro que nadie más se había percatado de la presencia de ese hombre más que yo, y eso me asustaba todavía más. Desde ese día siento un pánico horrible cada vez que me subo a un camión urbano, pues temo volver a experimentar algo similar.
1: Eso que me sucedió no fue nada paranormal. Pero aún así, fue más aterrador que inclusive cualquier espíritu o fantasma que pudiera haber visto. Hace algunos años, iba como de costumbre en el autobús, de pie, con los audífonos puestos y perdida en mis pensamientos, cuando de pronto, comencé a sentir una mirada completamente fija en mí. Giré mi cabeza en varias direcciones, tratando de encontrar el lugar de donde venía esa mirada que sentía sobre mí, hasta que lo descubrí. Era un hombre de algunos veintitantos años que no dejaba de verme. Aquello me incomodó bastante y traté de ignorarlo, sin embargo, no lo logré, pues el sujeto seguía con sus ojos fijos encima de mí. Volté a verlo bastante molesta, pero esto no sirvió de nada, el sujeto seguía envolviéndome con su mirada. Harta de eso, decidí moverme hacia la parte trasera del autobús, sin embargo, esto no ayudó en nada pues él se dio cuenta y me siguió hasta donde estaba, para ese punto yo ya me encontraba muy asustada y bastante alerta, pues sabía que aquella situación no era algo normal y alguna intención oculta había en este sujeto, afortunadamente para mí el camión llegó hasta la parada donde me tocaba bajar, rápidamente descendí y comencé a caminar hacia mi casa, ya bastante tranquila pues pensé que todo había terminado, pero no podría estar más equivocada. Pues apenas volteé un poco me di cuenta de que ahí estaba caminando deprisa detrás de mí aquello me aterró y comencé a acelerar el paso mientras el tipo hacía lo mismo el miedo era cada vez más grande pero por suerte apenas unos minutos después pude ver una tienda que queda a una calle de mi casa y a mi hermano yendo hacia ella comencé a gritarle para pedirle auxilio pero aún estaba algo lejos por lo que no podía escucharme en mi desesperación comencé a correr hasta que lo alcancé en el establecimiento, rápidamente rompí en llanto, le conté todo lo que había sucedido, sin embargo el sujeto ya no estaba por ningún lado. Mi hermano trató de tranquilizarme, tomándome del brazo y diciéndome que no me pasaría nada, que él ya estaba ahí conmigo, sin embargo el miedo era tanto que estuve durante varios minutos sin poder hacerle caso a sus palabras hasta que poco a poco aquella sensación fue desapareciendo. Hoy, a pesar de que me llena de horror recordar aquel día Doy gracias por no haberme convertido En uno más de esos casos que todos conocemos Ocurren en este país
2: Este relato no es mío Le pertenece a un amigo cercano que fue quien me lo contó él asegura que en una ocasión tomó el autobús como de costumbre para ir a su casa, sin embargo durante el trayecto notó algo o alguien, para decirlo mejor, que no era común en dicho camión. Frente a él había un hombre con ropa completamente color negro, la piel muy pálida y los ojos con una tonalidad blanquecina que hacían que su mirada fuera bastante perturbadora. Desde ese momento no hubo día en que el sujeto no apareciera ahí frente a mi amigo, portando la misma ropa y con la extraña mirada que se observaba a causa de sus blancos ojos. Pero hubo otra cosa que llamó la atención de mi amigo y es que el sujeto siempre ocupaba el mismo lugar, pero el asiento de al lado de él siempre permanecía desocupado no importaba cuántas personas subieran el camión, ese lugar siempre estaba disponible mientras estuviera el sujeto de negro sentado ahí. A mi amigo aquel hombre le causaba mucha incomodidad y cierto miedo, el cual se disparó cuando descubrió quién era. Y es que un día, mientras investigaba algunos sucesos en los que perdieron la vida varias personas, se encontró con una fotografía en la cual estaba el sujeto que siempre se sentaba frente a él, apareciendo como una de las víctimas de un accidente. Aquello le causó un enorme shock a mi amigo, haciendo que nunca más volviera a tomar dicho autobús, y es que él asegura que no tiene la más mínima intención de volver a toparse con ese extraño hombre ni una vez más.
1: Esto me sucedió cuando tenía nueve años, hace ya algo de tiempo, recuerdo que iba con mi mamá en un autobús, medio de transporte que usábamos con bastante frecuencia, sus asientos, las ventanas, los colores en su interior, recuerdo con bastante claridad todo, y también el hecho de que en ese autobús solo nos encontrábamos mi madre, el chofer y yo. Por esto mamá decidió que nos fuéramos a sentar a los asientos del final, que estaban cerca de la salida trasera. Todo iba transcurriendo en relativa calma, me imagino que gracias a que no había prácticamente nadie en el camión. Sin embargo, unos minutos después de ir en nuestro viaje, sentí la necesidad de voltear hacia unos asientos cercanos. Para mi sorpresa, ahí había una chica de piel blanca, labios rojos, cabello de igual color y que portaba un uniforme que parecía ser de una especie de porrista. Aquello me dejó muy extrañado pues podría asegurar que tan solo unos minutos antes no había absolutamente nadie en ese asiento. Pensé que sería alguna confusión nada más y traté de dejar aquel asunto ahí. Sin embargo, minutos después volví a voltear hacia donde estaba aquella chica al principio y para mi sorpresa, ella seguía ahí, pero en esta ocasión su maquillaje estaba corrido como si hubiera estado llorando demasiado. La confusión se había convertido en una incomodidad horrible. Sentimiento que momentos más tarde también cambiaría, pasando a ser miedo, un miedo paralizante que recorrió mi cuerpo de arriba abajo. Y es que la chica ahora estaba mirándome fijamente, con sus enormes ojos hinchados de tanto llorar, y su maquillaje oscuro derramado sobre sus mejillas. A pesar de mi horror, no podía dejar de verla, y mi madre se dio cuenta de eso. Al preguntarme qué veía, yo le contesté que a la chica que parecía estar teniendo problemas y que probablemente necesitaba ayuda mi mamá entonces volteó hacia esos asientos pero me aseguró que ahí no había absolutamente nadie yo también miré y en ese momento pude comprobar que la chica ya no estaba literalmente había desaparecido aquello me aterró y me confundió aún más pues yo estaba segura de lo que había visto poco después llegamos a nuestro destino y bajamos ahí Mientras veía cómo aquel camión se iba, yo solo podía pensar en la chica que había visto, jamás volví a subirme a esa unidad, aunque en el fondo tengo la curiosidad de hacerlo, tan solo para ver si vuelvo a encontrarme con ese espíritu o lo que sea que haya sido, aquella extraña mujer…
2: En la ciudad de Guayaquil, de donde soy originario, existe un sistema de transporte de autobuses llamado Metrovía, el cual fue el escenario para la historia que me ocurrió, la cual personalmente me resultó bastante perturbadora. Recuerdo que iba de regreso hacia mi casa, pero para llegar a ella, primero debía hacer una parada en otra terminal, para de ahí tomar otro camión. En fin, yo me encontraba en camino con mis audífonos puestos, escuchando música, y de pronto, entre la música, alcancé a percibir la voz de una mujer que me decía, Baja ahora, baja ahora. Esto se repitió en varias ocasiones y me resultó sumamente extraño, pues no había ninguna mujer cerca de mí. No sé por qué, pero decidí hacer caso y descendí del autobús dos paradas antes de la terminal a la que yo debía llegar. Lo extraño vino momentos después, pues el autobús del que me había bajado fue chocado por un automóvil, ocasionando que la mayoría de los pasajeros resultaran heridos gravemente, aunque afortunadamente ninguno perdió la vida, cosa que creo que habría sido diferente si yo no me hubiera bajado, pues el auto impactó al camión justamente en la zona en la que yo me encontraba antes. Al día de hoy todavía no entiendo qué fue lo que pasó. No sé quién era la mujer que me habló, pero lo que sí sé con certeza es que el resto de mi vida permaneceré totalmente agradecido, pues creo que me salvó la vida.
1: En una ocasión una de mis tías me contó que le pasó algo más o menos similar a lo de la tercera historia, uh -huh. y es que ella era la única pasajera en un autobús. Ah, obviamente ella y el, el chofer Que no cuenta como pasajero claro. Pero de repente cuando estaba a punto de, de bajar Y ya era muy tarde Era en, en la noche Ella giró y o sea, miró hacia atrás Hacia el fondo de, del autobús Y vio que había una persona ahí Había un, un señor sentado Dice que era muy alto, como muy pálido Muy raro Y se le hizo muy extraño porque ella estaba 100% segura De que no había nadie más Había pasado un buen rato, un buen tramo eh, Del camino Completamente sola y se había dado cuenta de esto Entonces uh -huh. eh, no había forma De que este hombre pues apareciera de la nada Y sin embargo así fue Cuenta que después bajó Y después de haber bajado Miró cómo se alejaba el autobús Y tú, tú sabes que puedes ver como a veces Por las ventanas de atrás ¿no? Y en ese momento se dio cuenta de que estaba completamente vacío okay. fue muy 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 raro Para ella, me, esto me lo contó cuando yo era niño Y me daba muchísimo miedo y lo recordé al leer estas historias. Fíjate que
2: precisamente estas historias de autobuses me gustan mucho y es un tema que, que la verdad disfruto mucho narrar, porque siempre me han dado esa vibra a los autobuses en especial en la noche, de que como puedes ver personas que, que te parecen extrañas y no estás siempre, o sea, como que siempre tienes la duda de a dónde irán, quiénes serán e imaginarte que en alguna ocasión sí te topaste con algún espectro o algo similar, sí. pero no sabías porque no te diste cuenta de que ahí no estaba antes O simplemente su presencia no te pareció extraña Es como muy interesante para mí Son yo, sitios yo que soy, muy enigmáticos
1: Yo que soy muy distraído Igual y he tenido cientos de experiencias paranormales Y ni me he dado, no cuenta. dado cuenta Puede ser
2: Hemos llegado al final de este episodio
1: Esperamos que haya sido de tu agrado Recuerda que puedes escucharnos cada lunes Y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales Como arroba Emanuel Guión Y arroba Kevin Masketman. Buenas noches
2: Y dulce sueño.